0: Freunde der präventiven Zahnheilkunde, hier ist wieder der Floridlack unter dem dental <lacht> Podcast, euer Mund-Auf-Podcast. Man hört es vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, nicht nur Erik ist am Start. Guten Morgen, Erik. Hi. Sondern auch,
1: ich weiß nicht, wer ist noch?
2: Tatjana und Jöran. Hey,
1: <lacht> schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, danke, dass wir kommen durften. Wir sind äh, in, in Leipzig, in der Praxis von den beiden und wollten heute mit euch ein bisschen über eure Praxisgründung reden. Und deinen Kundental. Und dann vielleicht noch mal anschließend über eure Social Media Präsenz.
2: Ich muss gerade noch mal eine Frage stellen. Dein Intro, primitive Zahnerkunde? Präventive! <lacht> Freunde <Präventive>. der primitiven <lacht> Also ich meine, das können wir schon noch mal auch so machen. Freunde, nicht... <lacht> ich dachte die ganze Zeit, der Fluoridlack ist primitiv. Was meint er damit? <lacht> okay, okay. präventiv. Ja, Freundin da sind wir große Freunde. <lacht> sehr geil okay. ja. Ja, Sehr ja. geil
3: Es ja, gefällt mir sehr gut Ja, ähm, An und für sich ist es ja so, dass Jöran schon ein bisschen Schuld daran ist, dass wir Podcast machen Also wir haben am Anfang ähm, sehr früh den Saure Zähne Podcast entdeckt und damals war es ja noch der einzige Dental Podcast, muss man ja sagen Ja, der erste und einzige. <lacht> Ja, mittlerweile kann man Einzige nicht mehr sagen. Die ja. Landschaft ist ja relativ voll, muss man ja, sagen. Ja, zum
1: Glück, aber ist ja auch gut. Ja. Also, muss man sagen. Aber damals war es äh, insofern lustig, weil es gab kurz nach 10 gab es noch einen anderen äh, Podcast, der zwei Episoden gemacht hat. Und ich weiß noch, dass, der, der, der hat ja mal geschrieben, erster äh, Podcast und so. Und dann okay. Hat, ja, ja. Und jetzt habe ich das noch mal bei Geok. Die hat sich dann so ein bisschen connected, und gesagt, naja, aber wir waren schon eher dran. <lacht> und dann hat es dann, hat es dann weggenommen. <lacht> ja, okay. Ja, aber ich sage jetzt nicht, wer es war. Okay, aber für die, die es nicht
3: wissen, Jöran war ja am Anfang mit dabei bei Sauber Also du und Georg, ihr habt das ja so ein bisschen zusammen gestartet, habt, sage ich mal, die Marktlücke eigentlich erkannt, oder? Und du bist, glaube ich, da so der, schon auch das treibende Rad gewesen, das äh, die ganze amerikanische Podcast-Landschaft leer gehört hat und gedacht hat, warum gibt es das nicht auf Deutsch, oder?
1: Genau, also eigentlich war es genauso. Ich hatte Georg, äh, ich bin zu dem Zeitpunkt von Leipzig gerade nach Berlin ähm, und wir hatten, naja, wie das dann so ist, ich gefühlt, jeder, der in Berlin ist, connectet sich dann ja irgendwie mit Georg. <lacht> <lacht> so war das auch bei mir. Und ich hatte genau ich hatte damals äh, Dental Hex und so alles richtig krass weggesuchtet. Und dann hatte ich schon gedacht, mhm. hey, eigentlich, äh, warum gibt es das denn nicht auf Deutsch irgendwie? Und dann Georg wusste ich ja durch den Blog, dass der auf jeden Fall affin ist und äh, so ein bisschen so Sachen extra zu machen. Und dann haben wir uns da irgendwie so connected und ich dachte, komm, lass das mal machen. Und dann haben wir das am Anfang auch immer mit Live-Treffen gemacht. Damals auch noch bei mir in der Wohnung, weil bei Georg mhm. war auch mal ein bisschen viel los Naja, und irgendwann war es dann so, dass ähm, ja, Georg, also bei mir war, ich hatte dann noch einen Arbeitswechsel, die Doktorarbeit und so und ich habe einfach nicht den, ich hatte dann nicht mehr so die Energie so sehr, wie er das hatte damals. Aber er ist ja total drin, drin aufgegangen und das hat sich auch ausgezahlt. so ähm, Ja, und deshalb jetzt mittlerweile sind es immer einzelne Episoden, mal mhm. oder wir treffen uns mal oder schreiben gefühlt alle drei, drei Monate, aber oh, wir müssten mal wieder eine Episode machen, aber es ist, äh, ja, voll okay, aber hat auch Bock gemacht, muss ich sagen, war cool. Gerade auch am Anfang war es irgendwie so spannend, weil wir haben ja echt äh, auch viel, jetzt ist es ja auch, sag ich jetzt mal, auch bei anderen Podcasts so, dass es viel so Gäste werden eingeladen, das ist so, mhm. sehr, so mhm. strukturiert und so und wir haben es ja wirklich einfach nur hingesetzt, weil wir echt Bock so hatten, über Zahnmedizin zu reden, haben halt dann auf Record gedrückt und wir hatten noch null Skripte, ich glaube, ja, weiß nicht, ob die Georg jetzt hat, aber wir hatten null Skripte, null irgendwas, wir haben einfach los, so wie es war, das war sicherlich manchmal wahrscheinlich auch für einige so ein bisschen das Problem, dass ich gedacht habe, was ist denn hier mit denen los? <lacht> aber für einige war es wahrscheinlich auch ganz cool, weil es dann eben, ja, war wahrscheinlich auch irgendwie authentisch und dann locker. So. Ja, aber cool.
3: Ja, also muss man sagen, dass das bei uns schon auch eher mal nachgefordert wird. Ne? Also wenn wir irgendwie Feedback kriegen, dann ist mhm. es schon oft, äh, ich höre auch gerne die Passage, wo er nicht über Zähne redet ja, oder nicht so auf strukturiert. Ähm, auf der anderen Seite will man ja schon auch irgendwo die, dieses Wissen vermitteln und ursprünglich war ja Podcast das. Also Podcast war ja eigentlich, du setzt dich zusammen und nimmst irgendwie Gespräche auf ja. und lässt Leute daran teilhaben. Das ist ja jetzt erst
1: zu quasi Radioshows geworden, sag ich mal. Äh, ja, auch da wird es wahrscheinlich, wie du sagst, auch so ein bisschen Entwicklung geben. Also damals zum Beispiel, ich meine, es war der erste Podcast, wahrscheinlich hätten wir auch über äh, Zahnfarben philosophieren können. Wäre <lacht> Trotzdem <lacht> wahrscheinlich interessant gewesen.
3: Ja. ja, spannend. Eine Gemeinsamkeit haben wir noch. Die wollen wir, wenn wir schon mal einen äh, Podcast <lacht> aufnehmen, auch noch mal kurz betonen. okay. <lacht> ja, du darfst droppen. Ja.
0: Jörn, wir haben viel über dich gelernt am Wochenende und dann, dass du in Dresden studiert hast. wir auch.
1: Von dem her. Übrigens, Spoiler, jetzt kommt eine ganz krasse Info. Tatjana Fast. Was? Tatjana Fast?
2: Ja, ich habe auch fast in Dresden studiert.
3: War Dresden auf deiner
2: Liste? Ja, war sogar meine Nummer eins. Ja, musste damals, glaube ich, Nummer eins sein. Also, als ich mich Ich war allerdings nach dem Abi ein Jahr in den USA und die haben ein Vorstellungsgespräch oder so ein Gespräch gefordert und das ging ja nicht. Ich war nicht da. Und deswegen ist es nicht Dresden geworden. Ah, also hätte mein Leben verändert.
1: Vier Dresdner in ich Herzen
2: gehabt. Oh. <lacht> letztendlich äh, habe ich in Düsseldorf studiert. Aber okay. vielleicht hätten wir uns fast kennengelernt.
3: Das, mhm. Also spannend, das mhm. wussten wir noch nicht. Mhm. Das ja. ist jetzt neu für uns. Aber was man von der Dresdner ähm, Zeit schon so ein bisschen mitnehmen kann, ist, dass bei uns und ja bei dir war, glaube ich, der Wechsel vom Professor in der Kons.
1: Genau, also Professor Hannig war es dann der. Genau,
3: Professor Hannig. Und der hat ja schon einfach eine Up-to-Date-Lehre mitgebracht. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl von allen Fächern und jede Uni hat so ihre Vor- und Nachteile. Ne? Aber CONS, Endo, Endo mit Mikroskop, bist du da auf einem echt Top-Niveau für, für den Stand der Zeit auch. Aus dem Studium rausgegangen und das ist das, was du ja die ersten Jahre machst. Ne? Also kommst
1: vor allem. 100 Prozent. Auch gerade, ähm, das war dann, also wir hatten uns ja vorhin so mal ein bisschen unterhalten, dass das auch im Nachgang, wenn du Fortbildung besuchst, dass auch merkst, dass viele, wenn du dann, wenn du dann auch andere kennenlernt von anderen Unis, auch diese ganze adhesive Zahnmedizin gar nicht so, also damals, ich habe ja 2013 quasi Examen gemacht, so, dass viele das gar nicht, die, die kannten das aus den Unis überhaupt nicht. Mhm. Also, und, äh, also Endo mit Mikroskop sowieso nicht und in Dresden war es ja auch. Das war ja nicht, nicht fakultativ, das war ja obligat. Also Endos nur mit Mikroskop oder halt nicht. Und allein das, das ist was die Anhörung so. Wenn ihr dann mhm. erzählt, dass wir, ich weiß nicht, wie viel, also müsst ihr jetzt nochmal nachdenken, ich würde denken, vier, fünf Mikroskope unten bei äh, Dr. Garte schon. Ne? Also
3: als wir da waren, vier, dreimal das Pico, einmal das genau. Pro Ergo. Mhm. Und dann, geil, als wirklich. wir da waren, gab es neue, den neuen Phantomraum. Hieß der Phantomraum? Ja. auf jeden Fall. Da gab es zwei. Um Und da waren nochmal zwei rollbare mhm. Picos von zwei. ist geil. Genau. Kannst du auch runterfahren, dann war das erlaubt? Nee, die brauchst du nicht. Unten fünf, war ja in jedem Zimmer ein ja. Mikroskop, aber die waren für oben für die Endosamen so äh, eingebetteten
1: ah, okay. zahn, extra okay, zahn. Okay. Ja, aber überleg mal, ich meine, äh, nun mal so: Wir hatten äh, in Berlin, war, waren wir Assistenten auch gewesen, da hatten wir so, wo wir da waren, im Kurs zwei Mikroskope für den ganzen Kurs. Zwei. Mhm. Und das waren. Sorry, das also waren echt so abgeranzte alte Globals. Also ich meine, amerikanische Qualität kann ja jetzt jeder, hat ja jeder seine Erfahrung mitgemacht, wie gut das auch nach Jahren noch ist. Mhm. War so okay. Und ich meine, die Ausstattung hast du teilweise nicht mal in, also in, also in Praxis sowieso, ja, das war schon geil, muss man sagen. Also.
2: Und da musste dann jede Endo unter Mikroskop gemacht werden?
1: Ja, also wie in der Praxis quasi.
3: <lacht> also die Patienten-Endo die sollte unter dem Mikroskop stattfinden und zumindest immer die Trepp und die Aufbereitung. Also du konntest dann mal bei Bedarf, wenn Termine knapp waren und so, gab es, glaube ich, immer ein paar Obturationen, die irgendwie im Studentenkurs äh, stattgefunden hatten oder so. Hm. Aber ähm, Trepp und Aufbereitung, alles immer unter dem Mikroskop und mit Kofferdammanlage ähm, und so, ja, war cool. Mhm. Und ich hatte es ja gestern schon mal erzählt, ich fasse es mal kurz zusammen. Ich kam dann aus dem Studium und habe gedacht, geil, jetzt ist endlich Freiheit ich lasse das alles weg, mach da eine Watterolle rein und mach die <lacht> 10 Minuten. Diese, also, weil es schon durch die Art und Weise, wie es uns beigebracht wurde, auch so ein bisschen lästig und so groß und träge und dann wartest du zehn Minuten, wenn du einen Kofferdamm angelegt hast, bevor du den PV rausmachen darfst oder die Treppe anfangen und dann sitzt du da und die Termine waren halt in der Regel zweieinhalb, drei Stunden immer.
0: Für einen Kanal. Für
3: einen Kanal aufbereiten ja. und bis zur Längenaufmessung auf Messung quasi, ja. also noch nichts anderes. Also Endo war dann aus der Uni her schon irgendwie so ein Klotz am Bein so ein bisschen. Mhm. Also du hast schon die, das gut beigebracht bekommen, aber es war immer so ein trägergroßer Block, fand ich. Ich finde, Entschuldige, ja. gut.
0: Ich finde, man weiß immer, beim, beim Dr. Garte wusste man lange Zeit nicht, was dauert länger, die Endo oder ja. die Dokumentation danach. Ja. Die Abrechnung, Gott. Also das war ja also eine Seite. Gro-Kanal, die mal geschrieben hat. Ja, Dokumentation. Mhm. Aber um. es ist
2: ja interessant, dass du das so empfindest, als Klotz am Bein, weil ich hatte jetzt gefragt, ob statistisch gesehen besonders viele Endodontologen da aus der Dresdner Schule hervorgehen. Was würdest du sagen? Ja, klar,
3: die, die Beste, also, also bisher der die Beste. Der Beste
2: natürlich auf jeden Fall, das weiß ich ja, das ist ja nie Aber <lacht> also aus deinem Semester haben ja. dann da jetzt einige den Weg eingeschlagen.
1: Warte, jetzt muss ich überlegen. Also ich kenne ein paar, die ein Mikroskop haben, schon. Aber jetzt so, das, das ist sehr schade. <lacht> Natürlich, man gerade ein kurzer Unfall hier. <lacht> wie man das Bier aus der Nase hingestellt. Stau auf der Anruhe. <lacht> <lacht> nee, also, nee, 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 nicht so, wie man denkt. Weil ich glaube, das, was Eric sagt, das ist halt wirklich so, dass du... Naja, also ich, wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten, ob wirklich alles Mikroskop auch benutzt haben als Studenten. Mhm. Weil es war dann so, du musstest es halt nehmen und immer, also der Betreuer hat damals war eben dieser Doktorate, also falls oh. er das irgendwie hört, liebe Grüße. Gunnar, ich grüße dich. Gunnar, ich grüße dich. <lacht> <lacht> Aber das war schon krass, weil während der nicht im Raum war, haben wir halt, also ganz schauen <lacht> war das Bild so, dann hast du halt neben dem Mikroskop vorbeigezogen, damit du halt schnell arbeiten kannst, weil. Ich meine, allein die Termine, das habe ich vorhin auch nochmal, das ist ja so verrückt, weil man jetzt so ab davon ist. Selbst mhm. ich jetzt, der als Endo-Mensch ja viele lange Termine vergibt, aber der Standard war so zweimal drei Stunden und dann hast du halt auch ganz entspannt mal, wenn du in den drei Stunden nur einen Kanal geschafft hast, zum Patient, Patientin gesagt, ja, da bräuchte man nochmal so einen Termin, nochmal drei Stunden. Ne? <lacht> das man selbstverständlich. Und die nicht. haben das
2: mitgemacht, weil naja, sie wussten, Studenten, ja, Kurs halt Studiepatienten. Studie -Patienten. Ja,
1: und die hatten
3: auch keine Zuzahlung. Ne? Also Endo Doch, teilweise schon.
1: Echt? Aber so sowas Knackiges ist schon... ist wie 50 Euro oder so. Ja, ja das <lacht> hat sich immer dann für die Aufbaufüllung oder so. Ja, ja das, das war, das war okay. Ja.
0: Aber das war okay.
1: Nee, aber deshalb, glaube ich, äh, war das so ein bisschen, dass es entweder manche total blöd fanden. So, mhm. äh, und man, also ich hab, klar, ich hatte dann damals ja Doktorarbeit auch in der Endo angefangen. Mhm. Dr. Garte war äh, Betreuer. Ich fand es natürlich mega geil. also mhm. okay. <lacht> man hat jetzt nicht so, Bei mir hat es schon auch was gebracht. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn es ein bisschen äh, too much war und man nach der Endung gesagt hat, boah geil, Endo geht auch in einer Stunde. Mhm. <lacht> Für alle
3: Kanäle ohne acht Seiten Doku. Ja, und so war es bei mir und das habe ich versucht wahrzunehmen, diese Freiheit und hatte dann echt viele Misserfolge. Also so viele Patienten, wo ich dann teilweise fünfmal Metwechsel immer noch nicht ruhig geworden, die Abrechnungsdame in meiner Assistenzzeit kam mhm. und gesagt hat, ja, so dreimal Med kann man über Kasse machen und dann also, also
1: dann müssen wir sonst, also wenn es nochmal eine Med wird, muss der 30 Euro selber zahlen und dann Ach, Das ist so geil, gerade das, was du sagst, so ein Klassiker, das kriege ich auch, wenn, wenn, also, wenn wir mal so Fortbildung machen und so, ist das auch ja. oft eine Frage. Ja, was mache ich denn, wenn ich dann äh, irgendwie nach der dritten Med und so, und das ist halt so lustig, ja. weil das so, mhm. also nicht lustig, jede Frage ist ja, hat ja seine Berechtigung, aber es so ich kann es nur nachvollziehen, weil dieses ganze Med-Ding, aber wir sind da ja auch so drin mhm. ne? das ist so wie, keine Ahnung, bei ähm, wie manchmal, wenn irgendwelche anderen Beschwerden sind, ach komm, gibst du Antibiotikum, bei Endo ist immer mhm. gefühlt, ach, machen wir nochmal eine Med, mhm. so, dass irgendwas außer Zeit für so, ja.
3: <lacht> Und die Zeit ist ja manchmal schon auch das, was ein bisschen hilft, ne? Ja. Aber damals war es einfach so, ich habe dann keine Kofferdam Endo mehr gemacht, keinen Präendodontischen Aufbau, habe die komplette Freiheit genossen, die du dann als approbierter Zahnarzt hast, mhm. habe super viele Misserfolge gehabt und habe dann wieder angefangen so zu machen wie in der Uni ja. und es lief plötzlich und seitdem muss ich sagen, bin ich du froh, dass Endo? ich ja, ich mache ja. Oralchirurgie und Endo und Überweisungen. Ja, ich mach den Zahn raus, mach nur noch
0: eine Endo. -Fziehung. Bevor er rauskommt. Bevor er rauskommt. Das klingt das, 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 das aber nach viel äh,
1: Studentenkostzahnmedizin. Das war so ein Klassiker auch in Berlin, oh, den Zahn, den müssen wir mal schienen, damit wir die Endo machen können. Danach kann der Ohne Sitz Du sitzt da so als Assistent aus der Praxis und denkst, ja. wie meint nie. Weil halt die, die Studenten jetzt? noch die Endo gebraucht haben quasi. Genau. Ja. Okay.
0: Also, ja.
1: Den Ansatz der Zahn wird noch geschienen. Ja, zum Trepanieren, das waren solche Krücken. Das waren Schwebezähne. Ja, die haben, die haben halt gebackelt und du kannst natürlich nicht trepanieren lassen. Ja, ja, ja. Er schlackert wie so ein Ochsenschwanz, ja. das war schon krass. Nicht, dass er da der Reziprok dranhängt. Ja, ich sag nur klack, 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 klack. klack. <lacht> Upsi.
3: Ja, okay, aber damit können wir doch zum nächsten Kapitel übergehen, oder? Äh, welches? Das ist dann, wie habt ihr euch kennengelernt? Achso, ja, das darfst du. Oh,
2: love story. Die Love Story. Oh Alter. ja, die gehört ja. dazu.
1: Das übergebe ich an, an dich.
2: Ich dachte, ich das wieder falsch erzähle. Na, du hast. <lacht> okay. Ja.
1: Also, es war ein lauer Herbsttag, Nachmittag, so viel kann man verraten. Okay.
3: Das okay.
0: Es war ein Frühling. Es war Frühling. Ich
2: weiß ganz gar nicht also, ganz genau, was das für eine Jahreszeit war. Ich kann nur sagen, wir haben uns an der Uni kennengelernt. Du hast schon vorher dort gearbeitet und ich habe in der Kunst begonnen und so. In Berlin. In Berlin, genau. Mhm. An der Charité.
3: Und ihr wart beide in der KOMS?
1: Ja, ja. Also genau, ich war zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich war so wie ein halbes Jahr schon da und du äh, kamst da da. Und das, was mir nur hängen geblieben ist, habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Aber ähm, wir haben so eine sehr, äh, sehr, wie soll man sagen, äh, also wir haben so eine Kollegin gehabt damals und jetzt auch, mit der wir noch befreundet sind, die ist so sehr kommunikativ, die verbindet alle Leute, also Ag Agnes, wenn du es hörst, Ganz, ganz liebe Person und die ist aber immer so sehr, wie so eine Mutti. Die ist dann so rumgelaufen, hat dann so alle vorgestellt und alle Mitarbeiter richtig coole, also coole coole Socke so. Und die stand dann äh, mit Tatjana sozusagen vor meinem Büro, es hat nur geklopft, ich mache so auf und dann stand sie so. Und dann, ja hier, das ist die neue Kollegin, das ist die Tatjana und so. Und das war so der, der erste Blick, wo ich gesagt habe, oh Mensch, hier fangen ja auch richtig hübsche Leute an. <lacht> naja. Ja, aber dann äh, war, sag ich jetzt mal, der Zeitpunkt eher, äh, damals war jetzt noch ungünstig. Ähm, für, für, für mich und dich?
2: Ja, wir waren halt erstmal Kollegen, befreundet und so. Ja, es müssen viele okay.
0: Endos gemacht werden, es müssen viele Füllungen gelegt werden. Was wir
2: machen. Bei uns ist, oder bei den Patienten?
1: Ich bin füllungsfrei. Okay. Okay. Füllungsfrei. <lacht> kurzer Zeit, das ist wirklich krass, wenn ich habe noch keine einzige Füllung und jedes Mal, ich verschiebe auch immer sowas wie Bisphil, weil ich denke, ich will... Das wollte ich gerade sagen, mhm. wir haben auch schon lange keine Bisphil gemacht. Nee, weil, weil ich jedes Mal gemacht. denke, nee, ich will das noch mhm. richtig rausziehen. Mhm. 35 mhm. ist nice, da geht noch mehr. Mhm. 40. Mhm. 40. Mhm. <lacht> Bei dir Es
2: gibt ja auch die klassischen Patienten, die haben halt einfach nur Paro. Okay, danke.
3: Ja, <lacht> ab einem gewissen Alter ist das die häufigste Erkrankung, ne? Ja. ja. Nee, aber das so, so kann man es...
2: Ja, so kann man es sagen. War schön, mhm.
3: Okay, das heißt, ihr wart beide an der Uni in ja. der... Mhm. In der Konst, sage ich mal. Genau. Mhm. Als wissenschaftliche Mitarbeiter? Genau. als äh, Also in der Assistenzzeit? Oder war nee. das dann schon
1: nach Assistenzzeit?
2: Nee. Bei mir war das noch der letzte Teil meiner Assistenzzeit. Mhm. Mhm.
1: Nee, bei mir war es so, das war auch, wie viele Jahre nach, waren das drei Jahre nach, nach Studium? Vier Jahre? irgendwie so. Also ich hatte schon... Also die Geschichte war so, ich habe in der Assistenz viel so alles gemacht und auch Prothetik und so und habe da aber schon durch Doktorarbeit und das hat mich einfach immer interessiert, ich, äh, Endo, so wusste ich schon. Mhm. Dann bin ich nach Berlin, habe da in zwei Praxen gearbeitet und habe dann da schon Endo mit Mikroskop in der letzten gemacht und da ging quasi die Spezialisierung schon los, Kuri war fertig und ich wusste schon, okay, das will ich machen. Und dann haben die an der Charité jemanden nur für Endo gesucht mhm. und da war äh, die Entscheidung damals... Äh, also so eine andere, größere Praxis oder in, äh, in die Charité hat. Und da dachte ich, hey, geil, eine Endo-Stelle mhm. Ich meine, Uni, weiß man auch, kannst dich ja auch ein bisschen ausprobieren. Da ist es jetzt noch nicht ganz so, dass du jetzt so, naja, halt eben so krass wirtschaftlich ja, arbeiten ja, musst. Ja. Also, mal ehrlich, ist so. Ja. Du kannst sagen, gut, wenn ich jetzt Bock habe, da acht Stunden Ende zu machen, mach ich das ja. halt. Ja. Und dann habe ich gedacht, ey, für, mein, für, für mich zum persönlichen Weiterkommen ist super weil eigentlich ist ja erstmal wenn mich frage warum geht man aus der Praxis wieder in die Uni so ist das eigentlich komisch ähm, ja. ja und das macht ja. ja auch
3: nur Sinn wenn du da wirklich viel behandelst und bei uns ich in war Dresden war es ja so dass du warst viel behandelt vier halbe Tage <lacht> vier
2: halbe
1: Tage <lacht> ja, ja das, das muss okay. ich ja erkämpfen. Mhm. das ist echt krass und äh, nee, genau du hast ja dann eine, hast du noch in letzter Zeit der Assi-Zeit gemacht?
2: Genau, aber mich äh, hatte zum Zeitpunkt äh, meine Doktorarbeit noch nicht fertig und habe mhm. halt die äh, Uni als Gelegenheit gesehen, da noch mhm. ein bisschen äh, entspannter zu promovieren. Mhm. Und ich fand auch wirklich den, äh, also die Wissenschaft interessant, Also mhm. habe überlegt, ob das für mich vielleicht ein Weg sein könnte. Mhm. Ja.
0: Also war es dann auch die Stelle, die dich dann von Düsseldorf nach Berlin gebracht hat?
2: Nee, ich habe schon in Berlin gearbeitet okay. und bin dann aus der Praxis nochmal an die Uni mhm. Also ich glaube, ich habe mich auf eine Stellenanzeige beworben und halt über die Kollegin hier, äh, über Agnes <lacht> nochmal. Hallo Agnes. <lacht> ähm, die hat es so ein bisschen vermittelt. Mhm, okay. Genau. Nö,
1: nee, war aber auch eine coole, also man muss sagen, es war auch eine coole Zeit. Super also,
2: coole Zeit, super ja. cooles Team, ja. wenig Behandlung. Ja. Also ich hatte zwei ähm, halbe Vormittage. Mhm. Dann wird man denken, ja okay, halbe Vormittage, aber da sind dann ja halt so zwei Patienten drin.
3: Ach, man, schon fast vier die Woche. Mhm.
1: Ja, aber ja, da ist, das halt nicht ist halt Uni ja es halt einfach äh, Uni-Style. Ja, gar Und was ein Uni-Style auch ist, ist halt, keine Ahnung, der Hund, der Assistenz äh, muss, keine Ahnung, zur Zahnreinigung, das kann nicht, alles abbestellen. Also, okay. <lacht> <lacht> also, das ist halt so, in der Wertigkeit, das muss man ja, das, ich, meine, ich glaube, das wissen die ja selber auch, das ist halt immer so ein bisschen schade halt, ne, da ist halt. Vorlesung fällt aus, einer muss einspringen. Es ist eigentlich immer alles wichtiger als die Behandlung der Assistenten ja. und da wirst mhm. du immer abgezogen. Das heißt, nur weil du jetzt vier halbe Tage hast, kann das manchmal auch sein, dass du irgendwie keine Ahnung, zwei, drei Wochen halt nichts hast. Ich hatte jetzt Glück so, aber bei dir, du hattest ja auch nicht so eine feste Helferin, das war schon manchmal ein bisschen blöd auch. Ne? Da
2: musstest du halt gucken, wie du es machst, ob du mhm. irgendjemand hast zum Assistieren, Student Strukturen sind ja. oder so.
1: Das haben manche dann gemacht, ja. Oder? Dann, ja, doch, also weil in Berlin war auch eher so diese, mhm. sag ich mal, flache Hierarchie, das mhm. heißt, du warst auch mit einem Student per Duo, Du. Also Echt? Cool? Ja, 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 war cool, aber war manchmal auch, auch gewöhnungsbedürftig. Weil mhm. wir, schon, wir haben ja in Dresden studiert und in Dresden ist wahrscheinlich auch nach wie vor noch Hierarchie. <lacht> <lacht> ja, also im Positiven, aber das ist ja noch so Oldschool halt. So. Mhm. Und dann, wenn du dann aus Dresden kommst und du bist irgendwie den ersten Tag Assistenten, da kommen irgendwelche, damals da war ich ja auch schon so quasi irgendwas 30, nee, ich war kurz vor 30, da kommen halt irgendwelche, die sind so 21, hey, na, schön, dass du da bist und wie heißt du und so.
2: Und ich ja natürlich,
1: Freunde, ich bin blöd und den eine, eine Kollegin, ah, hey, wo arbeitest du denn? Nee, ich bin Studentin. Und das ist schon auch irgendwie, ja. es war lustig, es halt, war eine coole Erfahrung, aber es ist schon erstmal ne, so gewöhnungsbedürftig. Mhm. Weil ich meine, unter Düsseldorf war es doch sicherlich auch so, dass ihr nicht, euch nicht so Düsseldorf,
2: also ich meine, wir durften die Leute ja gar nicht ansprechen. <lacht> <lacht> wir Excellent. durften auch nicht den Aufzug mit den Assistenten benutzen. Echt? Echt nicht? Nein. Okay. okay. Also, es also, also, kommt auch an, welche Abteilungen, manch einer war ein bisschen netter, aber in manchen Abteilungen da war schon eine strenge Hierarchie. Und ich wollte sie auch gar nicht ansprechen, ich hatte wirklich Angst.
0: Na ja, gut, das Gefühl von Angst nehmen einige aus der Uni mit. Ja, ja, ja. Aber das, das wäre meine Podcast-Folge an sich. Ey,
1: Halleluja, oder? Diese
2: Mobbing in der Zahnmedizin.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ja Wie wir gemobbt haben. Ja,
2: genau.
1: Mobben und gemobbt werden. Ein Guide für Anfänger.
2: Also ich muss man jetzt mal ganz klar sagen, in Berlin war wirklich alles super nett. Also in Berlin zu studieren, ich glaube, das ist so eine ganz sanfte Zahnmedizin, zumindest ab der Klinik, das können wir sagen. In der Vorklinik war es, glaube ich, manchmal ein bisschen strenger, zumindest was die Studenten gesagt haben. Aber oh, da
1: gab es doch aber ganz viele so Brandbriefe aus ja, in aber, der prothetischen Abteilung, ja, oder so. Ja, aber also ich muss jetzt mittlerweile, ich bin dabei, also ich bin da raus, weil ich kenne Peter jetzt mittlerweile persönlich, der ist ich hatte den, der war ja auch mal in Dresden, da hat er mich ja geprüft, mhm. zwei Stunden lang richtig durchgenommen, dass ich danach nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und dann die Note, hat irgendwas gesagt, dachte ich, gut, hätte alles sein können, von eins bis irgendwas, mhm. aber man muss sagen, die, also der hat schon das Herz echt am rechten Fleck, der ist super kollegial, super nett, aber was der halt will, das sagt er halt auch immer, ich will, äh, hier, hier müssen Leute rausgehen, von denen muss ich mich selber behandeln lassen und das finde ich jetzt als, als Leitsatz, finde mhm. ich ist, kannst du dem nicht vorhalten, aber es ist natürlich in sowas wie in Berlin, also Berlin ist ja halt sehr so locker und wenig hierarchisch und wenn dann jemand kommt, der dann zum Beispiel mal sagt, hey, jetzt, also ihr könnt mich jetzt nicht alle duzen und jetzt, ne, hm. so und so läuft es jetzt mal, da, 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 da rennst du halt dagegen.
0: Dann gibt es gleich mal einen Brandbrief.
1: Ja, ja. ja das ist richtig krass, die haben ja die Uni, die haben das Uni-Gebäude angesprüht. Ein raus. Echt? Ja, und ja. du denkst so, wo bin ich denn hier gelandet? Also, ich meine... Man kann ja eine, also eine andere Meinung haben, man kann sagen: Hey, ich finde den Streng, ich finde das blöd, bla, bla 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 was auch immer, aber was ist das für eine Form des Protests, oder? Das ist, wo du denkst, ey, wo sind wir denn die? Ja,
2: vor allem die zamie die wo kriegen die, denn die Farbe überhaupt her? Ja, immer. Das <lacht> ist
0: alles hier relevante gewesen. <lacht> <lacht> Im Blau. <lacht>
1: nee, aber das ist primitive Zahl. Geil, somit ist die Folge vorbei. <lacht> <lacht>
0: Und wir waren jetzt aber dieses Wochenende in eurer Praxis in Leipzig. Wie hat sich das denn dann ergeben? Ich meine, Berlin wäre doch auch ein interessantes Pflaster. Zumindest von der Stadt her.
1: Ja, 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 ja. Also, ähm, Oder auch nicht. Also man muss nicht, ich, ich würde es eigentlich nicht so spannender, wie es aus deiner Sicht war, muss sein. Oh ja. Weil ich muss jetzt mal spoilern, dass zum Beispiel Leipzig ist jetzt hundertprozentig ich. Also so wir können es
3: auch so machen, dass einer kurz rausgeht, dann hören wir eine, <lacht> eine Seite an und dann nochmal die andere.
1: Nee, nee, das, nee ich glaube, da, nee, glaub, das ist auch das gut Ich glaube, da wusste ich schon, dass ich deshalb heiraten muss. Weil das, nie, <lacht> weil das nie eine Diskussion war es war für sie vollkommen also du hast ja nicht man würde jetzt denken wir haben jetzt ewig dieses Vor und Zurück und ah, ich will aber da und du willst aber da und lass doch mal mh, treffen wir uns in der Mitte so und wir, weißt, wir hatten das gar nicht es war einfach für dich was es okay
2: es war voll okay, ja, und aber Berlin zum Beispiel stand auch nie zur Debatte. Okay. Wir haben zwar beide in Berlin gewohnt und fanden es auch super für die Zeit, und aber da ging es uns wahrscheinlich wie vielen, die mal eine Zwischenstation Berlin hatten, irgendwann hast du dann auch irgendwie keine Lust mehr gehabt. Da warst du genervt von den ganzen Menschen und dem Trubel und dem Dreck. Und ähm, das kann ich jetzt glaube ich im Podcast nicht sagen, aber
1: Doch, kannst, ich denke, es ja. um die U-Bahn? Es geht nicht um die ja. U-Bahn, aber wir haben in
2: Friedrichs. Ähm, in so. gewohnt und kam zweimal aus dem Haus früh uh. morgens, irgendwie 7 Uhr auf dem Weg zur Ringbahn und da saß halt jemand, der hatte halt vor die Tür. Das wolltest du erzählen? Das
0: kannst du erzählen im Podcast. Das ist okay. die
2: Frage, was er hat. Okay. Ja. Gemacht.
1: Ja. Das war wirklich. Da kommt
2: also wirklich gerade aufgestanden, Kaffee getrunken und dann sitzt da einer und einfach auf die Straße. Und Mitten denkt, vor dir, Mitten aber ungeniert. Aber und auch nicht stören lassen. Und wir haben auch, also wir haben jetzt halt nicht schlecht gewohnt. Man ja. würde man jetzt denken, wo haben die denn gewohnt? Die waren Juppies. Nee. <lacht> und dann kämpfst du dich früh in die Ringbahn, dann hast du irgendwie die ganzen Drogen, die vom Feiern kommen und denkst, ich möchte einfach nur mal kurz zur Arbeit fahren und somit war das Thema Berlin auch durch und ähm, für uns war auch klar, wir wollen irgendwie eine Familie haben und konnten uns einfach das nicht so richtig vorstellen.
1: Na Und jetzt mal auch ganz, äh, also für, für, sag jetzt mal, alle, die jetzt äh, selber gründen wollen oder gründet haben, die kennen das, du überlegst ja auch ewig, was ist mein Konzept, was ist mein USP und so und das ist halt super schwierig in Berlin. Ich meine, mhm. Öffnungszeiten, sorry, ich will ja noch ein Leben haben, was soll ich da von Sonntag bis, äh, von Montag bis Sonntag 24 Sieben offen haben, selbst das gibt es ja schon.
2: <lacht> ja. Ach so? Berlin gibt ja gefühlt jedes Konzept und ja. ich finde es auch wirklich bewundernswert, äh, wenn jemand eine Neugründung in Berlin macht und ja. irgendwie.
3: Nicht also bankrott gehen.
2: Nicht, ja, wo, ja. Woher, woher kommen die ganzen Patienten? Mhm. Also es gibt ja wirklich geile Konzepte, aber irgendwie gibt es, in Berlin gibt es schon alles. Mhm. Das, die, also die super alternative Praxis, die Ökopraxis, die fancy Praxis, die private, also diese, ne, ich meine jetzt hier, äh, Dentalmedizin in Berlin zum Beispiel als Privatpraxis, die riesengroßen Konstrukte. Also woher kommen die Menschen?
1: Na, ich glaube ganz ehrlich, was bei vielen, das merkst du auch, weil gerade bei Neukonomik, ich kenne auch so ein paar, die neu gegründet haben und das sind immer Leute, die krass vernetzt sind, so krasse Netzwerke. Da ja. ist dann der Ehemann, dem gehört irgendwie dieses krasse Rooftop-Bar am Alexanderplatz, die kennt dann hin zum Kunst, der andere ist irgendwie seit 20 Jahren wohnt im Kiez und also so geht es ja glaube ich auch nur. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir sind beide ja nicht, nicht äh, quasi äh, Bio-Berliner gewesen, äh, also äh, schwierig, also was cooler für mich gewesen wäre, wäre wahrscheinlich Endo weil ich äh, durch den Studikurs ich habe auch viel Studikurs gemacht, viel mhm. Endnummer war da viel also ich kenne da, ich schreibe jetzt noch mit vielen Studenten, wenn die irgendwas haben, können die mich also machen die auch, schreiben mich an und so und das ist auch cool und ich glaube aber, wenn ich in Berlin gewesen wäre, hätten wahrscheinlich viel auch mir einfach was geschickt, also mhm. das Ganze über tun wäre es nice gewesen und viele, ich kenne auch viele von den erfolgreichen Endontologen, jetzt zum Beispiel in München oder so, die, die waren zehn Jahre in der Uni, dann sagen die irgendwann wegen Wissenschaftszeitgesetz mhm. äh, Sayonara und dann äh, machen die dann eine Privatpraxis auf und haben von Tag 1 mhm. an, mhm. wenn die mit Patienten zugehört. Mhm. Also, ne? Mhm. Äh, das wäre cool gewesen, aber so diese Kombi aus, allein schon, ich meine, ich warte jetzt in der Praxis, wir haben ja schon mal drüber gesprochen auch, diese Praxisgröße bei uns, nur Mietkosten, Faktor 3 wahrscheinlich, wenn ja. das reicht. Und, da, und du kannst ja trotzdem die Preise, ich meine, zu welchem Grad kannst du das alles immer an die Patienten weitergeben? Kann ja jetzt nicht ja. sagen, kostet jetzt die Füllung bei mir jetzt irgendwie 400 Euro oder so. Also, mhm. könnte man schon machen, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Okay. Also, <lacht> warte, 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 warte mal.
2: Wir kommen ja gerade
0: eine Idee. Du musst doch
2: Praxis tun. <lacht> noch schnell abklären. Also Punkt 1 war auf jeden Fall Lebensmittelpunkt, konnten wir uns dort einfach aus dem rein privaten mhm. Bereich kommen, uns nicht vorstellen und wir konnten uns auch nicht vorstellen, wie das Praxiskonzept aussehen könnte, dass man in Berlin noch aufzieht, was irgendwie funktioniert. Mhm. Und deswegen stand dann zur Wahl entweder Region Leipzig, Halle, wir haben uns auch was anderes angeschaut in War's in Bitterfeld, oder? Hm. In Bitterfeld, halt oh, in, Bitterfeld in Bitterfeld, in Bitterfeld, da beide. Oder <lacht> eben äh, in meiner Heimat, ich komme ja ursprünglich aus Mörs. Mhm. Ähm, und das konnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Auch weil die Region, ähm, also ich wäre jetzt nicht nach Mörs gezogen, sondern wäre vielleicht sowas wie Düsseldorf in Frage gekommen. Und es ist halt auch übersättigt teuer. Ähm, ja, war irgendwie gar nicht so richtig, stand nicht zur Debatte. Wir hätten aber, glaube ich, wenn wir jetzt irgendwie was Cooles gefunden hätten, hätten wir es nicht ausgeschlossen.
1: ja Also ich sag mal, ich für mich, äh, ich bin ja sozusagen auch, also bin ja Bitterfeld-Halle da so groß geworden und ähm, da weißt du eigentlich schon relativ zeitig als Jugendlicher, dass da gibt es halt, wenn du in der Region bleiben willst, gibt es nicht so viele Optionen. Dresden, so geografisch nicht so super gelegen. Mhm. Leipzig ist mega gut gelegen. Super, äh, wie soll ich sagen, also eine lebende Stadt da passiert mhm. super viel. Das fühlt sich auch, also für mich subjektiv fühlt es sich auch so an, dass hier viel passiert, viel geht, viel ist, kein Stillstand. Also ich meine, es hat ja auch nicht ohne Grund diesen Spitznamen halt heizig, heizig. So. heizig,
3: ich wollte es darauf
1: äh, ansprechen. Nein, aber es, aber es ist, es ist also ich meine, die Spitznamen sind natürlich auch natürlich überspitzt, also, aber es ist schon was dran, mhm. du merkst es auch, mhm. es passiert sehr viel und es ist halt irgendwie, weil ich, mir war nach Berlin klar, ich wäre auf gar keinen Fall in irgendeinem Dorf. Also ich finde, wenn ich irgendwo verwurzelt wäre in einem Dorf vielleicht, aber war ich nicht, war, war für mich deshalb komplett raus. Ich wusste für die Zahnmedizin, die, die ich wieder machen wollen. Wird es zumindest mal schwieriger auf dem Dorf. Also das war auch so, warum? warum? Mhm. Äh, und, und ich finde Leipzig ist so ein geiler Kompromiss zwischen, ist es, ich meine, wir haben jetzt irgendwie über weiß nicht, 630, prognose ist irgendwas in den nächsten Jahren, 700.000 äh, Einwohner. Das ist jetzt schon mal hier erstmal auch eine Hausnummer. Jo. Und du hast aber trotzdem gleichzeitig so einen hohen Freizeitwert durch diese ganze Seenlandschaft. Du hast, also weiß ich wer so viel, also ich, keine Ahnung, bei uns, jetzt, wo wir jetzt wohnen, ich bin in 10 Minuten zu Fuß am See. Wenn ich Bock habe, kann ich aber auch in 15, 20 Minuten mit dem Auto an irgendeinen anderen 20 Seen fahren, wenn ich das will. Und das ist schon so auch abseits der, der Praxis, in der mhm. man natürlich viel ist, auch was was dich interessiert. So. Ähm, und Deshalb war für mich eigentlich, ich, ich wollte schon sehr, sehr, sehr nach Leipzig, weil ich auch, äh, also meine, ich habe zwei Schwestern, die sind auch beide in Leipzig und das war schon, war mir jetzt so eher wichtiger. Und deshalb bin ich natürlich auch sehr dankbar, dass ich deine Frau, die das dann mitmacht. Mhm. und mitgemacht hat, weil, das ist krass, muss man eigentlich mal erzählen, sie war, bevor wir uns die Praxis hier angeguckt haben, war sie noch nie vorher in Leipzig. Das ist schon erstmal eine Ansage. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Oder? Du warst noch nie. Also ich
2: finde Leipzig
3: super. Ja. ja. Okay, also, nächste Frage. Gefällt äh, mir wirklich gut. Ja, cool. Ähm, ganz kurz zu dem, was ihr dann jetzt als Behandler macht. Und dann gehen wir vielleicht nochmal auf euer Konzept so ein. Ähm, bei dir, Jöran, das ist ja klar, du machst mikroskopische Endo so ein bisschen. Mhm. Hast in der Assi-Zeit schon das Curriculum Endo gemacht oder war das danach? Nee, danach. danach. Und das war Tech2 oder ja, sowas? Nee, so? also Degit war
1: es. Und DGT. ich habe aber überlegt, also, klar, also was heißt klar, viele überlegen ja dann immer auch noch Kalkuri ja. und so zu ja, machen, ja. Oder was ist da alles Endo-Plus-Akademie, keine Ahnung. Aber bei mir war so richtig eigentlich nur Degit oder ähm, Tech2. Und ich glaube, ich war damals so mittlerweile, also das digit ist, ist echt gut, kann man empfehlen, auf jeden Fall. Ich glaube halt wegen der praktischen Anteilung, manchmal weil es so ein bisschen mehr, was ich so gehört habe von den Absolventen vom Tectu, äh, so auch ein bisschen mehr chirurgische Sachen anspricht, würde ich wahrscheinlich jetzt vielleicht eher Tech2 machen, muss ich sagen. Aber auch nicht so, dass ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, sowas wie 51, 49, also jetzt nicht super... Äh, es war schon cool, das DG Kugel, kann man machen, kann man auch echt empfehlen. Ich habe es in Düsseldorf damals gemacht, das war lustigerweise, bevor wir uns äh, kennengelernt haben, auch super oft immer in Düsseldorf. Es mhm. also war also neun Wochenenden äh, des Kugel, der Master war ja auch komplett in Düsseldorf. Ähm, und nee, Aber mir war es wichtig, auch äh, das nach der Assi-Zeit zu machen. weil ich, ähm, Also kann ja jeder machen, wie er will, aber ich finde immer so viele so, naja, Endo ist ja schon sehr speziell, sag ich jetzt mal. Und äh, klar kannst du über eine Endo reinhauen, aber es ist halt die Frage, wenn der Patient danach halt, wenn du es nicht versorgen kannst, also ich weiß jetzt auch nicht, wem da jetzt mitgeholfen ist, deshalb mhm. war mir mal das war ganz cool, weil mein erster Chef äh, ist halt auch als Prothetiker äh, Spezi da und da hast du halt viel mitgenommen, welche Zähne, wie, was, wie du dir halt kannst, welche Wertigkeit und ich wollte eigentlich erstmal in, in der Assistenz halt all das irgendwie mitnehmen, aufsaugen und so ein bisschen halt auch mal sagen können, nein. Sozusagen. Und nicht immer nur sagen, ja, die Endo mache ich, die Endo mache ich, die Endo mache ich. Ja, ja, kann man nie versorgen, aber mache ich. So, ich wollte schon noch so ein bisschen verstehen, äh, welche Zähne machen Sinn. So.
3: Okay, und nach dem Curriculum hast du dann noch den Master angeschlossen? Genau. Also In Düsseldorf.
1: Es, genau, also ich habe äh, Das Lustige war, dass ich damals, äh, mittlerweile kannst du, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, äh, ich glaube doch, jetzt ist es wieder so. Da warst du, du brauchst es eigentlich oder das war mein Stand. Ich wollte, dass ich den Master machen wollte, war mir schon klar, bevor ich es Kuri gemacht habe. Mhm. Aber,
3: aber auch den Master. Oder wäre für der dich die auch irgendwie DPU Kremst. oder nee. sonst nee. was nee. möglich? Nee. Nee.
1: Nee. Nee. nee, also ohne dass ich den gemacht hätte, also viele, die das machen, finden das ja cool, aber allein schon von der, also geografisch war es jetzt für mich uninteressant. Und okay. ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, je eh in der Gesellschaft so wegen sowas wie Spezi oder Mitglied. Und da ist natürlich, fand ich es immer einfacher, wenn es von der Gesellschaft selber ist. Und die Referenten fand ich auch besser, muss ich ganz klar sagen. Also die von vom Digitmaster Master, da hast du eigentlich fast alle, die da so in der Endo da unterwegs sind, mal gehört. Das war schon cool. Aber die, die Zulassungsvoraussetzung damals war eigentlich meines Wissens nach, dass du einen Kugel brauchtest. Irgendeine mhm. Form des Kugels. Ja. Mittler, Das war dann bei uns in meinem Master dann doch nicht so. Jetzt ist es, glaube ich, wieder so, weil, der, weil die Nachfrage echt äh, krass nochmal gestiegen mhm. ist, was ich so gehört habe. Ich weiß noch, bei, bei dem Master von mir war es so, da waren auch, also, ist ja vollkommen wertungsfrei, da waren auch Leute, die haben gar kein Mikroskop gehabt. Oder ich weiß noch, David hatte dann auf irgendeiner DG-Tag so richtig nochmal Werbung gemacht. Ja, wir haben noch freie Plätze und bewerben sich doch und so. Und ich glaube, jetzt müssen, also machen die es halt nicht mehr, weil das halt super voll ist. Ne? Also. Aber es ist ja schön. Also für die Endo freut es mich. Äh, ist ja auch was Geiles. Also Endo ist für mich äh, auch eine super geile Spezialisierung. Äh, äh, also zum einen, weil du schnell Erfolge siehst, weil es, äh, gut, man muss halt Bock haben, man muss so eine gewisse Toleranz haben, äh, lange in irgendwas filigran rumzupupeln. Mhm. Äh, Geduld, ja. Geduld, genau. Ja. Weil es ist ja so, siehst du manchmal, gerade wenn du zur Verblockung irgendwelche äh, so Sachen hast oder welche krassen Krümmungen ja. oder so, das ist halt viel Arbeit erstmal, wo du sagst, da passiert halt ewig nichts, aber dieser Moment, wenn es dann passiert und dann rum ist es schon, mhm. der ist schon mhm. nice. Mhm. <lacht> ja. Naja, und halt mit Mikroskop, wenn ich ehrlich bin, das hat mich am meisten fasziniert. Ich habe schon, das war auch das, was ich im Nachhinein mal gedacht hätte, wenn ich jetzt nicht Zahnmedizin gemacht hätte, hätte ich irgendwas Medizinisches gemacht, äh, auch gerne, also Hauptsache ein Mikroskop, was ich, <lacht> Ja Mikroskop. So, ich habe dann so mit, mal so, mich auch so mit Neurochirurgie und so ein Kram befasst, die mhm. man ja auch mit Mikroskop Das ist ja. schon geil. KNO hat auch viel Mikroskop. Ja, mhm. aber Neuro fand ich krasser. Die, 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 die diesen Klassiker, irgendwie das Tuch aufgespannt, die spielen mhm. irgendwie Violine und du sitzt da mit deinem Mikroskop und, und, und operierst da rum, wie geil ist das? Oder? Das ist schon einfach Hammer, ne? Also diese Hauptsache das Mikroskop, auch in puncto äh, jetzt so, also Ergonomie und Körperhaltung und so. Weil ich fand noch, ihr habt ja auch in Dresden studiert, ich, da werde ich den Namen jetzt nicht nennen, aber da gab es in der Prothetik auch einen Professor, der hatte so eine schlimme Haltung. Äh, da habe ich gedacht, ich will, das, das will ich nicht. Ja, der Professor. Ja. Das war doch schlimm. Also der war so Hals, oder? <lacht> und der Kopf war irgendwie einen Meter nach vorne verlagert, weil die Haltung ja, so schlecht war. War ja. ganz schlimm, da habe ich gesagt, ja. nee, das, so sehe ich mich nicht in mhm, Ja.
3: Und dann Masterarbeit hatte ich gelesen. War dein Titel digitale Endo
1: oder Techniken in der ja. Endodontie oder sowas? Ja. Wie war der genau? Äh, ich glaube, das, nee, es müsste sein digitale Endodontie eine Übersicht aktueller äh, Einsatzmöglichkeiten. Und, so. und was hast du daraus?
3: Irgendwie mitgenommen? Also kannst du es in, in ein paar Sachen zusammenfassen, was man da, wenn Geil. man sich mit beschäftigt. Guided. <lacht> All guided. Und digital, das guided. Aber ja, Guided geht doch nur bei geraden Kanälen, oder? Dass du halt, wenn ja. du jetzt obenrum obliteriert bist und DVT hast, irgendeine Bohrschablone nimmst du ja. halt
1: irgendwie den Zugang schaffst, aber genau. mehr ja nicht, oder? Nein, nee, der Klassiker, also also kurz, ich probiere es. Ähm, also äh, der Klassiker ist äh, Guided Endo äh, von, von Thomas Conant, äh, übrigens richtig geiler Typ, wenn er den mal kennenlernt, super cool. Der hat das ja damals erfunden, das hat mich fasziniert, wie, wie, wie die das durchgezogen haben, wie viele Stu also Studien, die da auch rausgeballert haben und dieses System einfach da so aus dem Nichts hergestampft haben, fand ich mega geil. Und dann habe ich da sozusagen über mit mich da so ein bisschen durchgesucht, was es noch gibt. Und es gibt halt zum Beispiel auch Guided äh, also BSR das natürlich für Leute, die nicht so viel Chirurgie machen, äh, das ist erstmal, ich das sehr spannend. Also wirklich auch direkt mit der. Also mit der. Also mit der. Also, mit der na, also so eine Schablone eben auch, wo du den Zugang quasi einfach dann durch die Schablone durchmachen kannst. Mhm. Super geil. Dann, was ich aber richtig, richtig spannend fand, weil es auch Vorteile echt gebracht hat und die Studienlage richtig, richtig gut dazu ist, ist äh, sozusagen geile Zahntransplantation. Okay. Weil die dann Copings machen von dem. Also du machst quasi von dem Zahn, den du transplantieren willst, den, äh, über das DVT, holst dir die Daten raus, den Zahn. Du druckst dir den Zahn und hast dann, wenn du quasi die Alveole ausformen willst, machst du das mit dem Coping und diese extra orale Zeit, die das äh, Transplantat also außerhalb des Mundes verbringt, ist ja entscheidend. Das ist geringer ja, und, und dadurch hast du mehr vitale Zellen auf der Wurzelfläche. Ja. Genau, und das war richtig, richtig geil. Und dann haben die ja damit das schön entspannt ausgeformt, dann holen sie den raus, stecken ihn rein, alles passt, fertig. Ah. Und das fand ich richtig auch geil. Habe ich natürlich noch nie gemacht.
3: Das wäre jetzt mein <lacht> nächster Punkt gewesen. Also wie viel yeah. guidest du in der
1: Endo? Ja, ich und wie oft kommt die Transplantation zum ja, ich Tragen? Ich guide sehr wenig. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht so, dass in meinem Kopf ich nicht schon das öfteren überlegt habe. Weil ja, okay. Der, zum Beispiel gerade dieses Guided Endo vom, vom, vom Thomas Connard, ich habe das schon öfters dass das gerade, wenn du auf Überweiserbasis irgendwelche obiterierten mhm. Einsaugen. Ja. letztens hast du wieder einen gehabt, wo du stundenlang rumsuchst und dann ärgerst du dich, dass du dann doch aus deiner Sicht zu viel verbraten hast, an mhm. abzahrend mhm. da wäre das schon geil, aber umgedreht, das ist auch wieder, was du nicht oft machst, du brauchst da die Software, das geht äh, nur mit einer bestimmten Schiene, bestimmte Höhe, bestimmte Brüder, ja. das musst du alles bestellen und das kostet dann am Ende, wenn du das nicht selber machst, kostet es locker, glaube ich, 300 Euro nur das Ding. Ja. Und, und du brauchst ja ein DVT dafür, ist genau, das da schon eingerechnet? Nee, natürlich nicht.
3: Ja. <lacht> ja, weil dann ist ja klar, viele Endofälle brauchen vielleicht auch ein DVT, aber ja, ja, nee, du brauchst ja noch das, noch das alles ja. noch
1: dazu. Und ja, das ist der Punkt. Und, und vor allen Dingen auch ähm, bei dem DVT, das muss halt auch, ich meine, der Patient, den ich jetzt hatte, ja, der war halt auch ein bisschen älter, der war im DVT auch jetzt nicht so... Ruhig. Der, nee, der war ja nicht ruhig. und der war nicht so ruhig. sag mal so, das hätte, das hätte ich jetzt nicht als, als Basis für, mein, für meine geile meine aber ich sage mal, die Entwicklung an sich finde ich cool. Ich meine, es ist ja überall so und es ist eigentlich nur logisch, dass das auch in der Endo passiert. Ich meine, guck dir geile äh, Implantologie an. Das wird schon in irgendeiner Form noch kommen. Äh, vor allen Dingen, wenn also was immer die Herausforderung war, ist die Einstiegshürde mit den ganzen Sachen, die du brauchst. Wie du gesagt hast, mhm. DVT. Du brauchst einen Drucker, aber das wird alles viel, 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 viel billiger. Ja. Die Leute werden in fünf Jahren, spätestens in zehn, wird, wird, also wird wahrscheinlich jede Praxis irgendeinen Drucker haben. Und DVT kostet jetzt... Also, teurer wird es nicht, mhm. wird eher billiger mhm. äh, und dann ist ja die Einstiegshürde wieder relativ niedrig. Also, ja. mhm. Ich denke, mhm. das ist auf jeden Fall was mit Zukunft, aber momentan ja, es ist eher spannend.
0: Okay. Tatjana, du hast aber dann aus der Kontra aus ein bisschen einen anderen willen gewählt, also für dich waren nicht so die Wurzelkanäle interessant unbedingt?
2: Also ich habe auch endlos gemacht, auch in der Uni, das äh, zum Erstaunen meiner Helferin.
0: Gott <lacht> sei <lacht> das soll es jetzt nicht heißen
2: ja? In der normalen Praxis habe ich alles gemacht und ähm, wenn ich dann bei den Patienten ein bisschen mehr gemacht habe als eine Füllung war das schon ein großes Erstaunen mhm. weil es war anscheinend nicht so gängig in der mhm. Kunst, aber ähm, für die Praxis habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen weil es auch keinen Sinn gemacht hat, ich habe mich ja nicht fortgebildet, also ich habe also kleine Fortbildung gemacht zum Thema Endo, aber ähm, halt nicht auf Jorans Niveau und definitiv auch nicht unter dem Mikroskop. Und was machst du denn in der Praxis? Du willst ja nicht zwei verschiedene Qualitäten der Endo abliefern. Deswegen war ganz klar, dass er dann alles übernimmt und dass ich keine Endo mehr mache. Und ähm, ich fand immer, die Endo ist so, ein, so eine ruhige Insel im Tagesplan gewesen. Mhm, wenn absolut. ich wusste, da steht so ein Mulan-Endo drin, wusste ich, ah, jetzt ist erstmal entspannt, kann so ein bisschen runterkommen, ein bisschen Kanäle suchen. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich es ja wirklich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gemacht. Und wenn man schon, wenn weil es zeitlich so nicht
3: schafft, macht man halt meine Med rein, da geht es aufholen, dann geht's halt im nächsten Termin weiter.
2: Das ist so ungewohnt wahrscheinlich für dich, dass ich irgendwas über Endo sage, weil das ist jetzt gar nicht mehr Bestandteil meines. Nö, ja, nö, ich finde das
1: eher spannend. Also ich finde ja auch den, den, die, die Sicht von außen, also das ist ein bisschen schön. <lacht> klingt so meditativ also, ja, es
2: war auch wirklich, also ich finde, dass Endo ja. wirklich meditativ ist ne, aber einer in der, der Praxis Schicksal muss halt arbeiten ne? <lacht> ja, ja, jeder also, wie er will, sag ich mal ja, aber ein arbeitet schon sehr hart danke, danke. Ja, äh, Endorf fand ich immer cool und ich kann auch auf jeden Fall die Faszination verstehen und auch das Arbeiten unter dem Mikroskop das ist halt sehr das sieht auch von aus, wenn ich so ins Zimmer komme, sitzt da und bastelt so ein bisschen, muss man halt auch der Typ für sein. Wäre ich jetzt wahrscheinlich äh, langfristig nicht und deswegen würde ich auch nicht ähm, für uns jetzt sagen, dass wir mal eine Praxis machen, wo wir nur Endo machen.
1: Ja. Wir beide. Nee, Auch für, also auch für mich auch für mich selber, also ich, ich, ich liebe Endo über alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, abseits von der Endo jetzt nicht auch andere Interessensgebiete hätte, wie zum Beispiel digitale zahnerkunde Ästhetik und so, das ist schon so das und ich meine, wir kommen ja sicherlich noch wegen Praxiskonzept momentan, also ich will schon eher Endo jetzt so mehr auch ausbauen und so, aber ich, ich also ich, ich sterbe jetzt nicht gedanklich, wenn ich vielleicht später mal nur die Hälfte mache. So wie unser guter Freund Tobi, <lacht> <lacht> also Tobi, Grüße nach Kirsten, so. äh, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, äh, die Hälfte zum Beispiel, so wie er, das kann ich mir auch echt richtig, richtig gut vorstellen.
2: Okay. Ja. Und äh, für mich war wirklich wissenschaftliche Karriere was, wo ich gedacht habe, das könnte mir echt liegen und auch hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Aber habe gemerkt, dass ich extrem viel reinstecke, so auch außerhalb ähm, der Arbeit. Also Das hört halt nicht auf, das mhm. ist immer da, ja. unabhängig vom Patienten. Und äh, so ich habe noch nicht richtig den Return für mich gesehen und auch nicht, ähm, wie der Karriereweg sein könnte, jetzt auch gerade an der Uni, an der wir gearbeitet haben, also wie es da überhaupt weitergehen könnte. Mhm. Und als dann klar war, dass es in die Praxis geht, habe ich natürlich schon überlegt, was mache ich jetzt so behandlungstechnisch? Ich habe sehr viel von der konservierenden Zahnheilkunde dort versucht aufzusaugen. Immer wenn es irgendwelche Fortbildungen gab, wenn Uwe Blunk irgendwelche Leute eingeladen hat, habe ich versucht, mich damit reinzusetzen und alles irgendwie aufzusaugen, was er zu erzählen hat, weil es auch einfach ja, wahnsinnig spannend und inspirierend ist. Und habe dann angefangen, das Ästhetik-Curriculum zu machen, um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden. Ähm, und wäre eigentlich, wäre es jetzt für uns nicht in die eigene Praxis gegangen, gern nochmal so ein bisschen angestellt in die Praxis gegangen, um einfach mehr zu lernen. Also da hätte ich mir vermutlich eine sehr spezialisierte Praxis gesucht, vielleicht auch mit einem Schwerpunkt Plaudontologie ähm, oder auch eine Praxis, die viel Prothetik macht, um so große. Ähm, Rehabilitation mal so ein bisschen mehr mitzuerleben, aber das war jetzt einfach in dem Zeitplan einfach nicht mit drin. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, noch den Master äh, Pauropologie mhm. zu machen. Das hat mich ähm, sehr fasziniert. Im Curriculum war die Frau Radka Krüger da, da haben wir Bindegewebe entnommen und haben so rezessionsdeckung gemacht. Das fand ich einfach total cool. Mhm. Und so bin ich da überhaupt drauf gekommen, dass es das vielleicht was für mich sein könnte, mhm man muss dazu sagen, in Berlin die Kons und die PARO, die haben jetzt nichts miteinander zu tun. Mhm. In manchen Unis ist es ja so, dass die beiden zusammengehören. Ja.
3: In Dresden war es eine Abteilung innerhalb der CONS. Genau. Ja. Genau.
2: genau, also äh, Professor Dommisch hatte zwar das Büro neben unserem, aber das war es dann auch schon. Ja. Also mehr hatte ich mit der PARO da in Berlin jetzt nicht zu tun. Man kannte die Kollegen, man weiß, was die so gemacht haben, aber jetzt fachlich konnte ich da nichts mit, gar nichts mitnehmen. Und deswegen war der Master ein Weg für mich, wie ich auch trotz Praxis, wo ich jetzt vielleicht nicht noch jemanden habe, wo ich mir ein bisschen was abgucken kann, irgendwie mich fachlich weiterentwickeln kann. Weil wenn man dann in der Praxis ist, schwimmt man ja schon irgendwie so in seiner eigenen Suppe und hat ja niemanden, wo man dann irgendwie nochmal fragen kann. Und das ist so, ja, das habe ich dann für mich als Weg gewählt, um äh, die Paro zu etablieren bei uns. Und ja, bin ich noch dabei. Also der Master ist noch nicht abgeschlossen. Ich hatte so ein ah. bisschen... Pech, weil dann Covid begann und dann waren die ganzen Module abgesagt erst einmal, es gab keine richtige Reihenfolge es war dann die Überlegung, findet es online statt, was natürlich ähm, ich habe ja den Master, ich mache den Master der DG Paro und den habe ich deswegen gewählt, weil ich gerne physisch anwesend sein ja. möchte und halt auch äh, zum einen sich mit neuen Leuten vernetzen, das finde ich immer das coolste bei den Fortbildungen, ja. dass man da irgendwie so ein Netzwerk sich bildet, aber auch natürlich Hands-on Ach, ja, und
0: okay. auch, dass du in die Praxen kommst und siehst, also da schon mal Input wieder kriegst von außen.
2: Ne? Genau, also dass man da einfach so ein bisschen mehr mitnehmen kann. Und ähm, ich habe 2019 den Master begonnen, 2020 war dann äh, mhm. Covid, da war dann erstmal nicht mehr mit Master. Ähm, dann ging es dann irgendwann, das war dann immer so: Ja, Master findet statt, findet nicht statt, dann irgendwelche Hygienekonzepte ausgearbeitet und ähm, dann ähm, war ich schwanger. Ich würde sagen, da war da noch was. Da war noch was, genau. Und dann ist unsere Tochter geboren und dann war ich auch erst einmal ein Jahr in Elternzeit. Und somit mhm. arbeite ich noch an meinem Master.
0: Naja, aber es ist ja auch also Respekt, wenn man das neben der Praxis und vor allem neben der eigenen Praxis noch schafft. Das ist ja kein, kein geringer Zeitaufwand. Ne? Also
2: es ist, macht auch mhm. äh, total viel Spaß und in der ähm, Anfangsphase der Praxis war das eigentlich noch sehr, sehr gut vereinbar. Also ich das, war, ähm, das ging sehr gut, ähm, allerdings dann, als äh, unsere Tochter äh, da war, jetzt so langsam ist es halt organisatorisch ein bisschen schwieriger, weil mhm. da hast du ja nicht nur den Tag, den du ausblocken musst mit der Behandlung, mhm. sondern musst auch irgendwie gucken, hast du für den Tag einen Babysitter, dann geht der Master vielleicht schon am Donnerstag los, Joran arbeitet, was machen wir? Ähm, ja, er zeigt gerade auf sich,
1: <lacht> Man kann sagen, welchen Baby er da? aber ich mit großer
2: das. Unterstützung auch äh, <lacht> deiner Eltern, die dann der die ab und zu nehmen oder mit meiner Eltern, die dann zum ersten Modul vom Master mitgefahren sind und während ich dann im Master saß, die Kleine betreut haben. Also mhm, anders wird es auch nicht gehen. Mhm.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch froh, dass ich meinen Master ja nicht in der Praxis habe machen müssen. Mhm. Also einfach, weil ich natürlich auch, ich meine, das muss man, also von dem her danke, dass du das machst. Ähm, <lacht> nee, weil, ich, weil mein Master-Aufrag ist natürlich eine ganz andere im Sinne von, ich, ich, war, ich war ja während der Uni-Zeit. Das heißt, mhm. ich bin da schön, das waren auch noch Zeiten, Gott, ich weiß nicht, ob man das so, äh, so ökologisch sagen darf, da ist man noch für 9 Euro irgendwie von, von Berlin <lacht> nach Düsseldorf geflogen. geflogen ja. Easy dahin geflogen. Dann habe ich da mal, also wir hat, waren so eine vierer Jungsgruppe, gruppe dann, es war einfach mega geil. Wir haben da jeden Abend was äh, noch besprochen, Studienlagen besprochen. Ja. <lacht> abends. Ähm, ja. Das lange, war jetzt, das lange war, viel diskutiert bis morgen. Ich habe mich so jedes Mal auf diese Module gefreut, wenn die waren. Und jetzt ist natürlich, die kann ja auch nicht jedes Mal abends mal mitgehen, weil natürlich bist du, wenn du Praxis hast, Kind hast, du bist dann platt abends eh. Und dann noch irgendwie da jetzt, ich meine, könntest du dir vorstellen, da feiern zu gehen großartig noch jetzt, so mit dem, wie, der, wie unser Leben jetzt ist eigentlich
2: mal? Nee, irgendwie nicht. Nee, siehst du? Und also vorher war, also das erste Jahr Master war auch anders, da hat man sich halt richtig gefreut und jetzt ist da irgendwie sehr viel... Ähm drauf, dass es auch wirklich gut wird, weil da steckt so viel organisatorischer hinter, äh, Aufwand hinter und wenn das Modul dann nicht gut ist und wenn ich denke, oh ey, da wäre ich jetzt lieber zu Hause, dann ärgere ich mich richtig. Und, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig auf jedes Wochenende und dann mache es immer so, einen Tag gehe ich mit mit der Gruppe und den anderen Tag, buche ich mir, also in einem schönen Hotel und dann habe ich ein Abend time Und dann schlafe ich und hole mir was Schönes zu essen, das ist da richtig geil.
0: Okay. Okay. Das ja, wird das... jetzt Joran nicht hören. <lacht> ich wollte gerade sagen. Ist... Joran denkt, du diskutierst dir die neuesten Studienergebnisse? Nee, 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 ich glaube, er weiß es auch. Also das ist...
2: innerlich, <lacht> innerlich habe ich es schon gewusst. <lacht> was? Es gibt kein Fünf-Sterne-Hotel? <lacht> <lacht> hier
0: ist der Mund auf Podcast, euer Enthüllungspodcast. Ich wollte gerade sagen, es
1: hat ja auch mal was, äh, was Enthüllendes und was, äh, was Investigatives hier. Ja. ja. Okay. Ja. Okay. Okay.
2: Yeah. Aber wir machen auch einfach ähm, total gern Fortbildung und machen es auch gern zusammen. Und es war dann schade, als, ähm, als die Kleine noch so war, dass wir sie nicht irgendwie zu und Opa geben konnten. Und ich weiß noch, letztes Jahr im Oktober war das erste Mal, dass wir wieder zusammen äh, auf eine Fortbildung gehen konnten. Das war der Unternehmerkongress oh, ja. in Düsseldorf. Und das war richtig, richtig cool.
1: Oh, war das verrückt. Einfach nur, weil du so ein bisschen hingegangen und hast, hast du gedacht, krass, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Nee, wir können jetzt einfach sitzen,
3: krass. Das,
1: so, das, halt das war so richtig geil. weil der, der, der Kongress war auch nett, aber so eigentlich, sag ich jetzt mal, wahrscheinlich vor fünf Jahren hätte ich gedacht, naja, war halt so, okay, Durchschnittskongress halt so. Und da hast du halt voll gefeiert. Das
2: war aber auch im Zusammenhang mit, ähm, ja, mit Covid einfach. Das war eine der ersten Veranstaltungen, die wir ja, gingen. Ja. Und dann war ja auch kurzfristig wieder, dass nichts mehr ging. Ne? Ja, das war so... Ja. Und da hat man sich einfach gefreut. Und ich glaube jetzt ähm, IDS zum Beispiel nächstes Jahr, also diese ganzen Events, die ausgefallen sind, also ich hoffe, dass das alles wieder richtig stattfinden kann und dass sich die Leute auch einfach darauf freuen. Ja,
0: und nachdem wir uns jetzt ausführlich über einen Werdegang unterhalten hat, wollen wir gleich noch ein bisschen über die Praxis reden. Deshalb holen wir uns das mal kurz kurzen Wasser und dann hören wir uns gleich wieder in Teil 2. Bis dann!
1: auf. Der Podcast.